0: Ouvi o Tato Castinho, que tá da hora, meu!
1: Fala, galera! Eu sou o Bob Queiroz e hoje a gente vai contar uma grande história.
2: Opa! Beleza, galera? Leonardo Novai, tatuador, 20 anos, já de profissão legalizada e tô aqui... É uma honra estar ao lado do Bob e da historiadora Silvana, também, e vamos dividir com vocês esse momento. Valeu!
3: Alô, obrigada pelo convite, alô, ouvintes, eu sou a Silvana Gerra, historiadora, escreveu uma história da, da tatuagem no Brasil, da editora Veneta, lançada ano passado, em, né, em 2019.
1: Bom, coloquei minha voz de radialista aqui para a gente começar com Secados. Antes de mais nada, o de sempre, se você está ouvindo pelo Spotify, Castbox, não esquece de clicar no botão para se inscrever e seguir, porque aí você está sempre recebendo o nosso conteúdo, que é quinzenal, beleza? Se você ouve pelo iTunes ou se você tem iPhone, dá uma força para a gente avaliando lá, deixando cinco estrelinhas, que isso ajuda muito a gente. E mais um recadinho, é... Vocês vão ouvir a história aí, né, falando um pouco sobre a história da tatuagem no Brasil. E esse é um livro que a Silvana Gerra fez e para quem quiser, quem curtir, quiser se aprofundar mais, é, se você entrar no perfil do Instagram do TatuCast, que é o Tatu.cast, você vai ver um link no perfil. Lá você vai clicar, você vai abrir e você vai ver lá o link para comprar o um livro da Silvana e vai direto para a editora Veneta e se você colocar o cupom TATUAGEM você ganha 20% de desconto então é uma, uma ótima oportunidade aí para estar tá adquirindo esse livro, beleza? o nosso próximo episódio vai ser aí o do dia dos namorados então se você tiver alguma história relacionada a tatu, casal manda para a gente, para a gente estar tá lendo, tá bom? Bom, e o último, mas não menos importante, se você ouviu o último episódio de Mulheres na Tatuagem, não deixa de ouvir, porque foi incrível. É... Eu queria ler, antes da gente começar esse episódio, uma canelada que a gente deu. Na verdade, é só um complemento aí que eu acabei recebendo e achei interessante dividir com vocês. Então, se você não viu o último episódio, ouve, porque você vai entender legal. Bom, essa canelada que mandou pra gente foi a Melanie Jordan, eu vou ler aqui a mensagem dela. Ela falou, ouvindo o último episódio de Mulheres na Tatuagem, queria comentar sobre uma fala que tomou um rumo diferente do que eu estava esperando. O programa Ink Master eu acho muito legal para entender diferentes técnicas e estilos. Só na oitava temporada que teve a primeira mulher ganhadora, além de terem outras artistas muito fodas nessa edição. Foi linda e emocionante a trajetória das mulheres. Elas se uniram para fazer com que pelo menos uma delas chegasse à final. Duas foram finalistas e a produtora do programa fez um spin-off com elas, o Ink Master Angels, que inclusive busca a maior participação feminina dentro da competição. Eu demorei muito para fazer a minha primeira, mas assistir o programa me fez ficar muito mais exigente para escolher os profissionais e admirar muito mais. Bom, esse aí, esse é o recado. Foi o que ficou faltando a gente falar aí sobre o Ink Master. Mas, bom, é isso. Então, bora pro episódio com Leonardo Novaes e Silvana Gerra, que tá muito bom. Valeu! É isso aí, galera. Hoje a gente tá aqui pela primeira vez no TatuCast com o Leonardo, o primeiro carioca que participa aqui com a gente. Valeu por ter aceito. E com a Silvana, a primeira historiadora também. E, bom, hoje a gente vai debater, vai conversar, a Silvana vai falar mais pra gente um pouco sobre o livro dela, que eu acho que é de interesse de todo mundo aí no que ama tatuagem como a gente. Bom, Silvana, vamos partir do começo... É, antes de qualquer coisa Fala pra gente o que levou você A querer estudar esse tema Tatuagem, a querer fazer um livro Como é que você entrou No mundo da tatuagem
3: Ó, Eu comecei a estudar tatuagem Porque eu estava escrevendo uma tese Estava fazendo doutorado sobre marinheiros E aí eu achei nos livros da marinha Uns registros de tatuagem De marinheiro de 1833 1835 Ou seja, uns registros que tem mais de 180 anos, né? Caramba! De navios brasileiro. Aí eu falei, nossa, que interessante. Aí eu escrevi uma pequena sessão, fui procurar bibliografia sobre isso, né, se tinha livros sobre tatuagem no Brasil. Achei o livro do Tony, que é um livro bem legal, mas que não tinha tantos detalhes que eu tava procurando, mais passada, etc. E aí eu terminei a tese, apareceu uma bolsa da Biblioteca Nacional, e eu conheci um acervo de tatuagens da década de 20 e 30 aqui de São Paulo. Aí eu falei, ah, vou juntar esse material da Marinha com esse acervo. É, do Museu Penitenciário Paulista, mas as notícias sobre tatuagem que tem nos, jor nos jornais antigos, né? Vou fazer um projeto na Biblioteca Nacional e eles me deram a bolsa e eu escrevi o livro.
1: Que legal! E tipo, você, me fala uma coisa, você tem tatuagem? Teve contato com tatuagem? A sua parte foi só a história... <risos>
3: Eu não tenho tatuagem, mas vou fazer,
1: tá? Ai, que eu tô querendo fazer tatuagem aos... Mas isso é bem interessante.
3: mas ainda não escolhi o que eu quero tatuar.
1: E, e é engraçado, é legal a gente falar isso, porque assim, normalmente é o contrário, né? A gente tem muita tatuagem e não sabe muito sobre a história. Você sabe toda a história e não tem tatuagem, isso é o mais legal. Bom, é... Então vamos conversar um pouco, né, sobre o seu livro e sobre como começou a tatuagem no Brasil. Você consegue dar, ter esse início desse fio condutor, assim? Qual parte, o registro mais antigo que você percebeu? Foram os indígenas? Foram com os marinheiros? Como é que foi? Foi tudo ao mesmo tempo?
3: Então, Bob, eu começo o livro dizendo que a tatuagem não chegou no Brasil, né? Ela existia, os indígenas praticavam tatuagem, né?
0: Uhum.
3: Dizem, todo mundo que pesquisa tatuagem, diz que que, ah, toda, a sociedade, uma, toda a sociedade já se tatuou ou se tatua. Quer dizer, tatuagem é, uma, é universal na humanidade. Uhum. E tem muitas múmias tatuadas, então a gente nem sabe há quantos mil, milênios a gente se tatua. Sim. Tá? Então, a gente também não sabe quantos, quanto tempo que os indígenas que estavam aqui, que a gente chama Brasil, se tatuam. Então, a gente pode falar, vamos, vamos pensar em 1500, tá bom? Tá. Então, vamos, aqui tinha vários povos, alguns tatuados tatuavam, outros não, né? A gente sabe que os marinheiros se tatuam desde o século XVI, ou seja, bem na época moderna, que é essa época que os descobrimentos, ou enfim, os encontros dessas terras estão inseridos, né? Uhum. Então, a gente pode dizer que quem está chegando no, no, no que depois vai chamar Brasil, tatuagem provavelmente são esses navegantes, são os marinheiros. Eu primeiros registros de não indígenas que eu encontrei foram de marinheiro e de africanos, né? Porque também tem essa controvérsia. Uh, bom, tem, tem escravidão africana no Brasil desde o século XVI. E a gente sabe que muitos povos, a maioria dos povos africanos se tatuavam ou se escarificavam, Sim. eu acho que é tanto faz, uh -huh. né, porque alguns usavam tinta, a maioria não, mas eu acho que são marcas indeléveis, então eu, eu chamo de tatuagem também, apesar de muitas vezes não ter tinta, né. Então, todos esses povos africanos que vieram para o Brasil, todos não, perdão, muitos deles, talvez a maioria, já tinham marca de pele. E, então, a gente pode chamar os marinheiros. Ah, são, e o primeiro registro que eu encontrei de marinheiro tatuado no Brasil é de 1833, e de africanos desde o século 17
1: 18. E, e isso sim a gente costuma falar né, que a tatuagem ela não, não tem um, um ponto de partida, porque ela começou em vários lugares ao mesmo tempo né, no, no mundo inteiro e cada um
3: de uma forma
1: diferente por motivos diferentes. E ah, no... eu
3: acho, ainda mais o Brasil que é multicultural, né o que eu acho que a gente pode chamar a gente pode chamar a de uma certa, uma certa tatuagem que a gente conhece e que eu acho que a gente, Aqui, essa tatuagem urbana é a tatuagem ocidental, né Sim. Quer dizer, que, que vem de uma tradição da Europa, dos Estados Unidos, muito difundida também pelos marinheiros lá, mas não só, né? E Então, é uma escola que começa lá, nos países do Atlântico Norte. Uh, eu acho que ainda marca muito a tatuagem brasileira. Eu acho que tem a ver, e eu acho que não é à toa que a primeira pessoa que abre uma loja é um marinheiro, né? O Lucky... O Lucky. Tem muita gente que diz que a tatuagem no Brasil começa com luck. Isso não é verdade.
1: Olha só. Mas o
3: que deve ser verdade é que, é, que é a primeira loja.
0: Sim.
1: Formal Talvez de
3: tatuagem, né? Comercialmente, e que, e, e, né? E, 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 e com máquina, né? Porque tinha máquina antes de vez em quando. Tem uns registros ali, é por lá, de uma máquina que alguém estava viajando, trouxe e tal. Mas uma, uma loja, como a gente conhece hoje, com máquina de tatuar, foi o Lucky o primeiro, até onde a gente sabe. Sim. E é isso é lá, é o começo da década de 60.
1: Bom, então, Silvana, eu acho que assim, eu costumo falar que a gente poderia, talvez, então separar, não sei se esse é o termo certo, né? Mas a gente poderia separar de duas formas. Como a tatu comercial, eu digo no ato de você ser pago por um trabalho, você entregar um trabalho, a gente poderia falar que, que tem registro do Luck em Santos, ou até de outros, mas ele, acho que a diferenciação seria então ou esse lance de pagar ou esse lance de ele ter um tatu shop, de ter um estúdio.
3: Eu, eu faria pelo estúdio, quer dizer... O que, que eu vi, assim, eu estudei muito Começo do século XX né? Então todo mundo deve conhecer Muita gente conhece o texto do João do Rio Que ele anda pela cidade Com o tatuador, o Madruga E, o Madruga, e ele vai falando que o, que o Madruga assim, Essas tatuagens que o povo Fazia na rua, eram pagas
1: Ah, então. Não Elas é, eram pagas Não seria isso de visor, Eu não sei então. se
3: tinha tatua tatuador Ele disse que o, o, um cara só fazia Que fazia tatuagem, era um tatuador Mas eu acho difícil alguém que vivesse só de tatuagem, né? Ele devia ser um bico, né?
0: Sim.
1: Mas
3: pode ser que existisse tatuadores que ficavam na rua tatuando. Como tem até hoje, aliás. Sim, né? sim. Pouco, mas tem. Então, eu não sei se a divisão é a comercial. Já ah. tinha uma tatuagem menos profissional. Ah, eu não diria profissional, mas já havia tatuadores. Antes do Luck chegar. Ah, então, eu bom. acho que o marco do Luck é abrir a loja, ou seja, as pessoas poderem ir até ele e se tatuar com uma máquina, como fizeram os surfistas do rio, como faziam vários caminhoneiros que iam descarregar no porto, porque ele abre a loja no porto, porque a, a grande clientela inicial são os marinheiros, né?
0: Sim.
3: Mas, só que aí começa isso, caminhoneiro, surfista, motociclista... Né, o então é ele come... a, a partir do Luck começa a aparecer na televisão. As pessoas sabem que ele existe, vão até lá. E eu acho que ele continua como, como o Tony já escreveu no livro dele. Eu acho que ele ainda é esse marco dessa passagem dessa tatuagem que era popular marginal uhum. para uma tatuagem que vai se tornar é pop. E, e começa por essas, por essas subculturas urbanas que a gente conhece, né? Surfista, motociclista, hippie, punk, enfim, uma série de pessoas mais da classe média, tanto pobres quanto da classe média, que vão lançar a moda da tatuagem, né? Que vão Sim. ser os primeiros grupos jovens urbanos que vão é, começar a espalhar a moda para todo mundo. Né? Legal. Mas na. Nas classes populares a tatuagem já acontecia
0: Entendi. Antes do Lucky Olha Então assim. não era só
3: marinheiro Era marinheiro, soldado, operário se tatuava Trabalhadores em geral se tatuavam As prostitutas que também são trabalhadoras Sim. Ah, Enfim, eram, eram as classes populares Era uma cultura das classes populares que, E que depois se torna uma cultura de todo mundo né A partir da década de 70 principalmente
1: porque a gente tá falando aí do advento do, do, da abertura do estúdio do Luck, a gente tá falando em que ano, Silvana?
3: Olha, outro dia o, o, o Tony fala que. Bom, o, o Tony achou, né, o documento do Luck quando ele chegou, que é 59. Uhum. E eu achei outro dia umas fotos de 62, ele tatuando já na loja do Porto de Santos.
0: Uhum.
3: Não me lembro agora se o Tony. Deu um, um ano específico, mas pelo menos a partir de 1962 o Lucky já tava com loja tatuando.
2: Legal.
1: Léo, você quer complementar alguma coisa? Então,
2: é... então eu vou brincar um pouco com a Silvana e fazer uma pergunta para ela. Silvana, eu vou te falar uma coisa, vou confessar aqui, né? Eu fiquei uh, muitos anos sem tatu, tatuando sem tatuagem, viu? Então. Eu te entendo Sim. e te reprovo, tá? <risos> eu fiquei um ano, eu fiquei
3: um eu ano. Eu vou me tatuar, eu prometo. Eu fiquei um eu ano, sei, um não, ano. Não.
2: Eu, eu entendo pra caramba e entendo quem me reprovava. E é muito engraçado que, tipo, vários que me reprovavam, né? Tipo, ah, oh, você é um playboy e tal, e tal. E hoje em dia são meus amigos, sabe? Isso é muito engraçado. E engraçado como a minha, minha cabeça realmente mudou depois que eu me tatuei. Então eu vou te falar que eu também não tinha tatuagem, eu tatuei eu acho que 10 ou 10 ou 13 anos direto sem tatu. Caramba. Depois, é, depois, é, eu vou te explicar o preconceito de não ter tatu. Tem só, essa. Tem, tem eu, isso é, existe também. É, eu sofri, eu sofri os dois lados. Primeiro eu não tinha tatu né? E depois eu tinha tatu. Eu nunca tive preconceito de ter tatuagem, porque eu já era mais velho. Eu sabia que quando eu me tatuasse, iria ser como uma relação sexual, mano. Eu ia começar <risos> e... Nossa, agora eu quero toda hora. Eu brinco, faço várias brincadeiras. Várias... E tem umas, tem umas passagens muito engraçadas na minha vida, Silvana, sobre não ter tatu. Eu não falava que eu não tinha tatu, tá? Eu nunca usei isso como slogan. E... Um belo dia, em 2003, a Rede Globo descobriu. Então, assim, a minha vida realmente mudou em 15 minutos de fama, que Olha chamam, só. né? E, e dali pra frente, eu comecei a ser conhecido como tatuador sem tatuagem e eu não queria aquilo, <risos> entende? Minha vida pessoal não interessa ao próximo. Então, eu entrava nas convenções e daí ah, vi os é. caras da Band e vinha a é, é, TV. Olha o tatuador sem tatuagem, fala mano, sai de mim, cara. E aí no final eu já tava falando que era minha mãe que não deixava, não, não deixava, cara. eu inventava uma <risos> desculpa, porque eu não aguentava mais falar disso, entende? E eu sabia que no dia que eu começasse a me tatuar, que seria um vício, ponto. E confesso pra você que você vai fazer sua primeira tatu, sua vida vai mudar, Silvana. Mas e... só. Vai mudar.
1: Você tem um minutinho pra ouvir a palavra da tatuagem <risos> evangelizando.
3: Olha, eu acho que eu vou. Eu levo tatuagem muito a sério. Eu acho que Sim. é por isso que eu não me tatuei. Eu acho que eu vou adorar quando eu me tatuar. Vai. Eu vou ficar me olhando no espelho. Ah, com certeza. Vou ficar fazer, botando aquela blusa que faz aparecer a tatuagem. Sim, eu,
0: com
1: certeza. Eu acho que
3: é por isso. Eu gosto tanto que eu não sei o que. Que eu, que eu fico então, pensando o que eu vou fazer e tal. Então...
2: É, agora, é, por um lado, é, a entrevista era da Silvana, mas por um lado eu vou te contar uma coisa. É, quando você não tem tatu, você entende, eu entendo você, ok? E depois que uhum. você passa o outro lado, tipo, agora eu tenho. Você começa a entender o outro. É, eu aprendi muita coisa com o Maurício, com as palavras do Maurício, Mauro e, e Ivan. E aprendi uma coisa quando o Maurício mandava eu me tatuar com o Ivan, né? e eu me tatuei com Iva e e as frases que a gente vai depois eu aprendi a mesma frase sendo repetida no tatu Peter em Amsterdã no passado e é engraçado você encontrar tatuadores antigos e é a mesma mentalidade a pessoa você nunca Sim. nunca viu a pessoa na vida e ele falou para tatuagem é para vida não é para você entendeu Silva é assim Tatuagem, é, a vida, o look falava isso: a vida não é perfeita. A tatu não pode ser perfeita. Então a tatuagem realmente passa a ser é, um momento mágico, naquele momento mágico ou triste, marcado na pele. Uhum. Isso é muito interessante que depois você vai começar a fazer tatu sem, sem. Ah, o que é isso aí? Não é nada, nada. Eu apenas estava passeando na pracinha e estava feliz. <risos> E aí passei e me tatuei. E isso aí, Silvana, começa a você chegar e querer se tatuar todo evento que a gente chama de souvenir, né? Você quer se tatuar no souvenir para você lembrar aquele momento mágico. Sim. Então eu brinco é, muito. Sim. Eu brinco muito que assim, que é, a, a tatua é, é a história contada na pele para mim, pro Léo. É, eu faço também uma metáfora que nós, tatuadores, somos psicólogos da pele. Tá? porque o cliente entra vomita e vomita em você, ok, as histórias e conta, quanto mais quando é sessões maiores e tudo e, fa... e acabam fazendo parte da amizade, enfim né, e da vida, né entende? e isso tudo vai acontecer com você e você vai se apaixonar por tatu e cada viagem que você fizer você vai fazer uma tatu Boa. eu quero fazer um
3: comentário do que você falou é, a, a coisa que eu mais amo Eu mais amo eu, eu fiz um Instagram, eu não tinha Instagram Mas eu fiz um Instagram pro livro E aí tá, eu não tenho tantos seguidores Mas eu tenho seguidores muito legais assim Muito uhum. de qualidade muito, Que curte a coisa e, eles, e, e assim, umas duas, três vezes semana Me escreve alguém Faz um story, aí eu re, replico Todas as histórias, mas tem, teve uma pessoa Que me escreveu E que é o que eu mais gostei Que ela me falou, seu livro é mágico e eu acho que, que eu acho que você tem toda a razão. Tatuagem tem a ver com magia. Sim,
0: sim. Sem é. ser
3: uma coisa. É, sem né? é verdade, né? Sem ser, eu ser eu a parte acho mística. Que, que né? tem uma magia sim. que eu ainda não descobri. E é um mistério, tatuagem. Sim,
2: sim. Ela
3: agora... é, mas, é boni... é, mas é muito humana, né? É muito humana
2: Sim, agora me diz uma coisa. É, eu que vou fazer uma pergunta para você. Como a sua vida, diz pra gente. Como a sua vida mudou? Depois que você se apaixonou Exato. pelo mundo da tatu, uhum. né?
3: Como sua vida mudou? Eu vou dizer como ela mudou. Porque eu escrevi um... Eu escrevi sobre... Do, eu fiz <risos> mestrado... Eu sou historiadora. Uhum. E eu sempre quero escrever para as pessoas lerem. Só que eu escrevo sobre uns temas não muito, não muito conhecidos. Então, a, a dissertação eu fiz sobre indígenas. O, o, o doutorado sobre marinheiros, que é o tema que eu mais gosto de escrever e, ah. e, e sobre... E quando eu falei, olha, tem uma coisa de marinheiro que é muito popular, que é tatuagem. Então, eu vou escrever sobre uma coisa popular. Popular no melhor sentido da palavra.
0: Sim.
3: Uhum. É uma linguagem que muita gente conhece. Sim. Então, o que, que minha vida mudou? Eu estou escrevendo para as pessoas lerem. Pela primeira vez, eu escrevi um, um texto que não acho que é acadêmico, apesar de eu vir da universidade. Eu fiz um texto que é um texto de pesquisa, tem um monte de nota e tal. Mas eu fiz um texto para as pessoas lerem e para qualquer pessoa ler. Que legal. Então, aquilo que eu falei na outra resposta, né, de falar do, dos, dos leitores me escrevendo, para mim isso é genial, é maravilhoso.
0: Sim, sim.
3: Escrever, as pessoas lerem e te escreverem de volta falando que aquilo foi importante para elas, que aquilo é mágico, que aquilo sim. Então, isso mudou. A, me, me botou direto assim com o público. Porque eu acho que historiador tem que contar história, né?
0: Sim. Para as pessoas,
3: né? Então, eu. Que é uma coisa antiga que nem tatuagem. Sim. História é, é uma coisa que também ah. os, os humanos sempre contaram história. Então, eu acho que eu juntei duas coisas muito humanas: história e tatuagem. Legal. Isso mudou a minha vida. Ah. Deixa eu só fazer não, uma, não, não. um adendo, não, falar, assim. Falar.
1: Porque o que, que aconteceu? A minha história com o podcast foi essa. Eu sou tatuadora há quase 17 anos. E o podcast agora fez um ano. E assim, é... ele começou como, não uma brincadeira, né? Porque é algo que eu gosto de falar. Mas com o intuito de levar informação para mais pessoas. Porque assim, eu sempre tive contato com muitos profissionais bons. E tive conversas muito boas, assim como o Leonardo falou. Já tive, posso citar a conversa que eu tive com o Ivan, com o Mauro, enfim. E às vezes eu pensava, meu, como é que é a forma de levar isso para mais pessoas possíveis? Né, com, e, uhum. e eu te entendo porque muitas pessoas começaram a me escrever e com o podcast veio uma certa responsabilidade tipo, opa, não posso ficar falando qualquer merda não posso também Sim. eu ficar cagando a minha opinião né? então assim, eu sempre tento levar pessoas pontuais. Então, se eu quero falar de tribal, eu quero trazer alguém que faça e entenda. Se eu quero falar de história, eu quero trazer uma pessoa que estudou história. Se eu quero falar de, sei lá, de química, eu vou trazer um químico. Então, isso trouxe uma responsabilidade e esse feedback da galera, é, eu recebo muito. Então, assim, tem muitas pessoas que, que mandam mensagem e falam, meu, eu tava deprimido com o seu tatuador. E as coisas não estavam rolando, e aí eu ouvi um episódio sobre redes sociais e as frustrações que vocês têm, a gente também tem. Então, assim, meu, o carinho da galera é muito legal, assim. Essa, muito, essa muito como, legal. como as pessoas se identificam com as histórias. E, é. e o legal de eu gravar o um podcast é que, eu, além de eu estar contando uma história, eu tô ouvindo muita história. Então, por exemplo, teve um episódio que a gente fez com o Tino, com o Carlinhos, que foi, assim, emocionante, Nossa. de arrepiar. E eles contando como foi tatuar na época da AIDS, e enfim, é... Uhum. Então é mágico, tá com aquelas pessoas e gravar pra mim é mágico. E eu acredito que pra ouvir muitas pessoas também é, assim, como ler, né? Eu acho que a história é mágica,
2: assim. Sim, eu, eu até falo, Silvana, é, <risos> Eu só estudei até a oitava série, viu? Eu não gosto muito de citar esse exemplo, não, eles me chamam para falar na faculdade tudo. Eu falo, nossa, mano, por que vocês estão me chamando aqui? Só fiz, <risos> eu só fiz o primeiro grau, né? Mas eu tinha vontade... É, a faculdade que eu queria fazer era de história, sabe? É uma coisa que eu gosto muito, muito. E eu sempre gostei... Estudei muito Segunda Guerra Mundial. Quando eu vou para a Europa, eu gosto muito de visitar também, né? Que faz parte... Estudei também, Silvana, sobre para entender um pouco no Brasil... Sobre a rejeição da Tatu, eu fui estudar é, sobre dor voluntária e dor involuntária, né? E aí, quem me, come... quem me ensinou isso foi Polaco, né? Que começou a Maravilhoso, a... Polaco! Sim, Pô, uma então. lenda, né?
3: E o Polaco... Eu sei o um livro com ele em São Paulo, foi uma,
2: uma lenda, honra! Eu nasce, então! E eu conversando com o polaco, e daí o polaco me deu essa parada, e aí eu fui estudar porque eu sempre. Então, a minha primeira paixão por tatu, gente, a primeira tatuagem que eu vi na vida foi da avó do meu coleguinha de 9 anos, 10, <risos> judia. Olha então, só. a avó dele, eu, eu, eu tenho 48. 40 é de campo de concentração, lá, né? Isso, do campo de concentração, e eu me lembro que a avó dele vinha visitar ele. E aí a gente olhava pro braço, mano Eu olhava, né? Sim. Então eu já ia Depois eu Globo Repórter E etc E eu já era fascinado com aquilo né? Aquele número azul no braço E aí foi a primeira vez que eu vi uma tatu Logo depois, meu primo Que mora em São José dos Campos E tem 55 e tal Eles foram se tatuar com o Luke E ele Olha tem só. a tatu do Luke E ele tem o cartão do Luke até hoje Caramba, que tudo, legal e eu era, eu era moleque e foi um choque para a família, né? Meu primo era um ícone para mim porque ele desenhava e foi um choque para a família inteira. É, já veio a marginalização ali da família em cima dele, ok? Então, assim, gente, é, aí disso tudo, essa fascinação. O meu grande é, ponto X na tatu, ou Silvana e Bob, por que, que eu virei tatuador? Foi por causa do Rock in Rio, a imagem. Olha só. Eu, eu vi o Ozzy, né? Então o Ozzy, eu tinha o posto do Ozzy e fui ler que o Ozzy fez o dragão na prisão, um dragão <risos> azul, né? Então eu fiquei, eu tocava guitarra, era o gordinho metalheiro da guitarra, e eu falei, mano, e era o Ozzy e os caras eram o Maiden, né? Sim. Que tinham tatu. E eu falei assim pra mim, eu tinha 15, 16 anos, eu falei, cara, eu quero fazer isso da vida. Eu quero tocar guitarra e fazer tatuagem. <risos> que foi aí, ca... E foi daí... Que eu costumo brincar, brincar. Foi daí que cagaram a minha vida, né, mano? <risos> e foi daí que... Pá! E foi daí que eu não quis mais estudar. Agora, é, eu confesso e tenho falado também, Bob e Silvana, muito no, nessa, nas lives que eu tenho feito e conversado com o pessoal, que... E sobre a mágica, é, eu conversei com o russo, eu conversei com o Maurício, com o Caio. A mágica. A primeira vez que eu vi alguém tatuando, Silva, é, foi o Russo dentro da Kombi. E a imagem, e a imagem está na minha cabeça. O russo fica chocado. Eu tinha 16 anos e fomos pra Praia do Forte em Cabo Frio. Olha Todo assim. mundo querendo azarar as gatinhas, né? E eu vi aquela Kombi cheia de gente em volta e eu fui lá e eu já desenhava a caveirinha, né, na calça do colégio o Ed do Iron Man, e daí eu fui e vi o Russo tatuando Silvana eu fui hipnotizado, mano eu não queria saber de azarar ninguém eu, <risos> jovem, né eu, não queria, eu queria só ver ele tatuando e aquilo Sim. ali me deixou, tipo, alucinar ele numa Kombi azul verão, um calor insuportável ele com lenço vermelho e uma fila para tatuar com ele. Eu conto isso para ele, né? Que legal. E eu brinco com ele, e daí a minha, minha vida foi, obviamente, em cima disso. E aí, gente, essa que é a grande mágica, sabe, Silvana? E também eu encontrei, como você tá vendo agora, é, muito de uma irmandade, sabe? Uh, eu estudo comportamento humano por conta própria, filosofia e tudo isso, por conta própria, porque eu não tenho nenhum segundo grau, mas eu gosto muito de entender, né? E Entender o que que isso leva a, a gente, esse amor pela tatu, sabe? Porque você acaba registrando momentos mágicos ou tristes, né? Falecimento Sim. de alguém, quero tatuar meu pai, porque faleceu, enfim. E você começa a fazer parte da vida. E você passa a ser um psicólogo e um historiador, entende? Sim. Aí eu acabei me completando, o Léo ele se completou na Tatu, exatamente por isso, por poder, poder ser tudo, né? É, é. E, enfim, historiador, contar história que você já viu, o que, que você passou, e poder também, de uma forma, ajudar os outros, né? Que você troque ideia, porque você ali é um psicólogo, sabe? Isso, para mim, foi bem interessante, e tem sido muito interessante, né? Uau. Também.
1: É, Silvana, deixa eu te falar... É... A gente tá, chegou ali no ponto do Luke, né, do, do Porto de Santos, quando ele abriu no, no seu livro você conta Ou nas suas pesquisas você viu Alguma coisa desse antes dos marinheiros Alguma coisa relacionada às tribos indígenas do Brasil é, a, a história que você conta Ela tem mais a ver com os marinheiros ou A galera que está procurando no início do seu livro Vai achar esse, essa, essa, como é que eu posso dizer Não tem tempo histórico, essa linha cronológica Aí
3: então, eu, eu, eu tinha um plano de dois capítulos que não aconteceram no livro. Tá. O primeiro seria dos indígenas. E o último seria justamente dessa galera, do russo, do polaco, enfim, do, do, do binga, Sim. de todos esses tatuadores, do, fim do, é, do Boris e tal, de todos esses tatuadores do fim da década de 70 e, com, e começo da, de 80, que são os pioneiros né? Sim. Da, do uso da máquina, da loja, etc. É, e o primeiro capítulo seria é, para os indígenas. Por que, que eu não fiz o dos indígenas? Porque é, o material de pesquisa é muito espalhado e eu não tive mais tempo de procurar, porque eu escrevi o livro em cinco anos. Né? Caramba. Por que, que eu escrevi sobre os africanos e africanas? Porque eles todos estão condensados nos na, no anúncios de fuga de jornal, que descreviam as marcas de pele. Olha só. E tem, e tem uma iconografia do século XIX sobre esses escravizados com essas marcas, então tem fotografia, tem desenho, que estão todas no livro nesse capítulo. O, então, dos indígenas, eu não tive como fazer a pesquisa, porque o que, que eu ia fazer? Eu ia começar lá do... desde o início do século XVI ou do século XIX, que é da onde começa a contar a história, então eu pensei, tem que fazer um livro à parte, tem que Sim. parar, e, e tem, tem mais ou menos uns, uns, uns 10 povos indígenas que ainda se tatuam, eu queria ir lá falar com eles. Então, não deu tempo, não tive como, não tive recurso para ir. A mesma coisa quanto aos tatuadores do, do fim do, do, dos anos 70 e começo dos 80. É, muitos tatuadores agora estão fazendo essa história. Eles mesmos, essa memória agora na pandemia, eu vi o Lico me, me entrevistou, né? ele tem entrevistado os tatuadores antigos. Mas o que, que eu fiquei com medo? Um... De fazer injustiça, de não, Sim. de não achar todo mundo. Dois, uh, eu cheguei, por exemplo, eu liguei para o Boris um dia e o Boris não me conhecia. Eu comecei a entrevistar ele, mas ele não sabia quem eu era, né? Sim. Então eu teria que ir até Búzios. Eu não sei onde ele mora, se é Búzios. Ele no Litoral de Rio, Arraial, né? E assim, eu não tinha como viajar para lá, depois viajar para Bahia, depois Sim. viajar para Brasília e tal. Então, isso foi para mim, foi muito frustrante não fazer esses dois capítulos, né? Então, realmente, eu come... eu acho, como, como vocês sabem, o livro chama Uma História da Tatuagem no Brasil. Então, ela é uma história, tem muitas outras, Sim. e é no Brasil, ela não é uma tatuagem brasileira que eu tô falando. Eu tô falando como ah. é que ela acontece no Brasil, quem são essas pessoas que estão tatuadas no Brasil? Então, os africanos e africanas são africanos, não Sim, são brasileiros, brasileiros, mas eles estão no Brasil quando eu falo deles, ah, os imigrantes, né? Eu falo muito dos imigrantes que depois os africanos e africanas, eles vieram para trabalhar no Brasil. Então, eu falo dos italianos, dos árabes, ah, dos portugueses, ah. é, germânicos. Então, ele é e não é cronológico o livro, né? Ele chama uma história da tatuagem do Brasil do século XIX à década de 1970 porque... É, eu abranjo esse período, mas eu não começo assim ah, em 1800 uhum. t, 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 em mil não, eu, eu, os, os capítulos são assim, divididos entre os marinheiros, soldados africanos imigrantes artistas de circo trabalhadores e trabalhadoras prisioneiros religiosidades e afetos
1: que legal, então o livro está dividido por foi assim por essa... que
3: eu desenhei que hoje. legal
1: que legal. E então assim a gente pode. Só uma questão que eu fiquei nesse lance dos africanos. Você falou que nos jornais é... quando eles fugiam é isso. Só para ficar um pouco mais claro. Uma isso. uma forma de identificar. Isso eu
3: botei vários é... anúncios.
1: Eram as marcas. E essas marcas elas eram voluntárias. Eles faziam entre si por questões N, religiosas ou tribais ou fosse. Ou isso muitas vezes era imposto para eles terem essas marcas. Como é que funcionava isso?
3: As duas coisas, né? As marcas uh, de nação, como era chamada na época, né? Eram uh, os, os, os escravizados eram separados por nação. Então tinha nação cabinda, nação congo, angola, nação nagô. Enfim, que não é normalmente é o porto onde ele foi embarcado, né? Uhum. Ou, ou o grande grupo que ele pertencia, ou às vezes até o grupo real dele, que é os ralças, por exemplo, que são os africanos islamizados. Então... Muitos povos da África tinham essas marcas que, geralmente cortadas, né, não pontilhadas, né, mas eram cortes, algumas com, com pigmento, a maioria sem, no rosto e no corpo também, mas geralmente no rosto. E, e esses anúncios de fuga eu li 4 mil para escolher 500
0: Caramba. e
3: aí a partir desses 500 que eu, que eu li eu, eu reproduzi uns 20 no livro né é, daí você é interessante que você vê como o corpo dessas pessoas era descrito tinham essas marcas é, e descritas né então tem três riscos no rosto ou tem um ramo na testa enfim tem mil tem lá no livro para ver. E aí o, 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 tem as marcas de ferro Dos, dos africanos Que aí é muito similar às marcas Que o Léo que falou né, da, do, do, Dos judeus Na né, segunda guerra Que os alemães faziam tatuavam Quem, quem era preso em campo de concentração Com números Era a mesma coisa no Brasil Quem era escravizado Na África Geralmente no próprio porto na África Ou no navio ou quando chegava Recebi uma marca de ferro, que nem boi, aquelas marcas de ferro quente, para dizer que aquele, aquela pessoa pertencia a tal traficante ou a tal proprietário. Então, isso também aconteceu, está no livro, é dramático, é muito triste. Sim. E é uma, foi uma realidade do Brasil né? e de outros países escravocratas.
1: Sim. Porque é uma coisa que a gente acaba não, não se associando, né, porque a gente tá distante dessa época e acredito que por ter pouco registro, quando eu digo registro, não os acadêmicos, o registro que chega a todo mundo, como você disse, uma história para todo mundo, então a gente acaba se, se distanciando muito, né, de como a tatuagem pode ter sido usada e como foi usada para várias finalidades diferentes, né tanto para coisas boas
3: isso tem hoje né tem o branding não é não chama isso branding, branding
1: isso exato
3: então para quem se marca com branding <risos> saiba que isso era uma marca
1: uma triste realidade de... né?
3: para marcar pessoas escravizadas agora é interessante porque por... lá em Israel eu sei que alguns jovens em homenagens aos antepassados marcados em campos de concentração tatuaram os números dos bisavós olha só e, então, de repente é, é, eles invertem né, o sentido, né? ao invés de você é, ser marcado por outra pessoa, seu inimigo né, você mesmo se marca para homenagear o seu Sim. antepassado que sofreu né? então isso é uma das, das coisas mágicas da tatuagem né? tem um
2: documentário no Netflix que o pessoal ver Corpos Marcados não sei se você já viu
3: ah, eu não vi, eu vou ver
2: então, veja que é exatamente isso eles conseguem Recuperar alguns vários judeus, né? E desses judeus todos na entrevista, aí tem um neto que tatua com o avô, né? Tem a mesma tatu. Desses todos, você acredita que eu acho, não me lembro, acho que só dois que tiraram, que tiraram Sim. por cirurgia, porque por causa de, porque de lembrança e de, de trabalho. Sim. mas o resto é, e tem essa passagem viu, de, de neto e filha que tatua pra homenagear o pai legal, é isso assim. é um
3: dos sentidos da tatuagem assim. né Porque eu sei que agora eu vou fazer uma live com um psicólogo ah, em junho que hum. estuda tatuagem e luto e ele, ele vai me entrevistar eu, eu não tinha pensado tanto sobre isso ainda, mas aí eu tô pensando até pra poder conversar com ele, né? Ele faz mestrado sobre isso. Vocês devem saber mais do que eu, vocês tatuadores, que a tatuagem é uma lembrança, é um souvenir também de gente que morreu. Sim, sim. Gente... Então, é uma maneira também de você lidar com o seu sofrimento, né? Ao invés sim, de você esconder e você não lidar com aquilo, você tatua o nome daquela pessoa que morreu... Uhum. É para você lembrar dela, para ela ficar no seu corpo. E, aqui, é. e, aquela, e é uma maneira até de você superar a tristeza. Ao invés de você esconder né, e levar aquele trauma. A tatuagem ela, ela tem esse efeito meio curativo. né, Sim. É. meio e isso é antigo na tatuagem. Sim. né?
2: É. Você falou do brand, e tatu e psicológico. Eu vou te falar, a gente faz parte de um programa né, lá na loja. Eu, Luiz Berbet e eles lá da loja. Todos esses programas são de graça. Não sei se você sabe, tem um o do, do Museu Nacional. Museu
3: Nacional, eu sei. Ah, o Museu Nacional. Sei se é muito bota, legal. Para
2: Fala mais pra Boa, gente aí.
3: projeto, eu até já postei esse projeto. Nossa, esse projeto é
2: fantástico, feito pelo Luiz Bernard. Esse é um projeto que ele, a gente tatua de graça, tá? As pessoas que trabalhavam ou trabalham no museu. Então as pessoas vão lá tatuar o um museu ou um besouro. Tem os desenhos né, do museu e tal. O à frente do museu, que era lindo e tudo. E o Berbert tatua o pessoal do museu de graça. Já teve duas entrevistas da BBC de Londres, que eles vieram para exatamente ver isso, cara. O que amor legal. que as pessoas têm pelo museu, que pegou fogo e tatuar a frente do museu. Tem um outro projeto também lá na loja que a gente faz, que agora, falando do Scar, que ele se chama Meu Recomeço, viu, Silvana? Que me assustou muito que esse Meu Recomeço são... É... Adolescente, geralmente adolescente, eu chamo 21 anos no máximo, 23. São duas ou três que foram mais do que isso. E são as pessoas que se cortam. Sim. E se, Sim. Cortam, se cortam de depressão em casa. Eu converso isso com o um psicólogo, com o meu psicólogo, com o meu psiquiatra, de uma forma de mostrar, é um SCAR, né? Uh -huh. Tipo, família, eu tô aqui. E a gente tem esse projeto para cobrir essa marca, porque essa marca, Ai, que na lindo, gente! É, a gente faz, faz de graça, uh, e é bem chocante para a gente também, tá, a gente tem o Léo, tem um psicólogo que trabalha, tatua e trabalha com a gente, o Léo Groba, e ele, a gente estuda antes, faz uma entrevista, e, e, e depois tatua em cima, o mais, o mais assim, engraçado do perfil, Estudioso dessa coisa toda é que quando a pessoa tem crise de novo, Silva, elas não se cortam em cima da tatu. Elas se que cortam, massa. elas se cortam ao lado. Sim. E Tatuagem
3: tem... é mágica, é... Né? Mas
2: a pessoa tipo tem uma crise, ela fala, eu vou me cortar. E ela não, já, já teve duas lá que eu vi e que ela voltou a se cortar e, enfim, e ela não corta em cima da tatu. Que o, que me, me, o que me assustou Nesse projeto, gente, para encerrar, foi a quantidade de pessoas mutiladas que se automutilam. Sim. Tá? E isso aí já não é o nosso caso de tatua. A gente só tenta, foi que a gente, a gente, o nosso projeto, a gente usa como slogan é: a tua dor vai te fazer feliz, entende? Nesse é. momento. Quando você olhar para aquilo que te 30, 30 é seu, vai te vai te trazer, olha, uma superação, OK? De corte, eu trouxe flores. Bom, o que me deixou triste, que me deixa in... muito indignado, 90% é mulher. Olha Isso só. é um estudo para psicólogo. 90% mulher. Caramba. E não passa de 21, 22 anos. Olha Isso só. que é o mais assustador. Foda. Sim. Desse... Foda. Mas aí a mágica da Tatu de você entrar exatamente num pseudo-luto e transformar ela na numa coisa boa, sabe? Sim. Uma
1: superação, OK? Sim. Legal. É, Silvana, vamos então falar um pouco do Luke, porque assim, né, igual eu costumo falar, acredito que para nós três aqui é um pouco óbvio quem ele foi, a gente conhece um pouco, mas para quem tá ouvindo a gente que não tem a mínima ideia do que a gente tá falando, o que que a gente poderia falar do Luke? Acho que vocês dois podem podem responder, né?
3: Quem foi é, o, o Luke? Luke. Eu, não, eu vou dizer para vocês, eu, eu avancei um pouco na pesquisa do, do Tony, né, eu não, eu, não, eu não fui tão longe quanto eu gostaria, mas eu sei algumas coisas do Luke que eu vou falar agora. O Luke, ele é dinamarquês, ele anteriormente era marinheiro, mas o pai dele já tatuava também, então ele era um marinheiro tatuador, eu acho Olha que ele só. sempre foi marinheiro tatuador e aprendeu não só com o pai... Mas ele disse que aprendeu com aquele holandês que eu esqueci o nome agora, um holandês super importante tatuador, eu vou lembrar, eu acho que não, acho que eu não vou lembrar, mas enfim, ele é de uma escola do, dos países do norte da Europa, muito importante, tanto da Dinamarca, Holanda, que, é, que, que são países muito importantes na história da tatuagem, e depois, quando ele vem pro Brasil, né, diz que ele conta, no livro eu reproduzi uma entrevista que ele conta toda a história dele, né? Então, ele andou a pé na Europa, ele tatuou a pé na Europa, ele tatuou na África, ele ele ia viajando e ia tatuando, né? E aí quando ele chega, ele chegou, ele veio pro Rio em, na década de 40, disse que adorou o Rio, foi para foi pro morro, foi pra Lapa, né? Tocou o rebu no Rio. É, continuou a vida dele Em 59, quando ele para em Santos Ele fala, pô, não tem tatuador aqui Vou, vou parar aqui Eu uhum. acho que ele deve ter se apaixonado por uma mulher também Ele se casou uhum. E abriu a loja dele no Porto de Santos Que era o maior porto do Brasil Então, tinha muita gente que parava lá é, o, o, eu, eu botei uma tatuagem Só que o Lucky fez no livro No Flamínio, que é um amigo meu do Rio O Flamínio ele, ele foi com um amigo surfista pro Paraná, pra Ilha do Mel uh, viajar, e na volta de carro eles pararam, né, no, lá no Porto Santos e foram tomar uma na, nos bares que eles queriam se tatuar, encheram a cara, chegaram lá de madrugada, no, ele ficava aberto de madrugada, uhum. e, e foram se tatuar, né, já meio bêbados e tal, e aí ele conta que ele tava no meio da, da, da sessão de tatuagem chegava uma prostituta levantava a saia, Luke, faz um coração no meu bumbum <risos> Tal. Aí o, o Luke tatuou ele e tal. Aí de repente começa a formar uma fila de filipino na, na porta da loja dele, de marinheiro filipino. E ele fala: Puta que pariu, agora eu vou ter que tatuar um monte de baleia. Então, por quê? Porque era símbolo dos santos. E, e era a época do Pelé. Olha só. Então, assim, esse negócio de souvenir da tatuagem, Sim. Um filipino vinha para o Brasil, conhecia o Pelé e tatuava né, o símbolo dos Santos. Então, o Leque era esse cara da, da época de ouro do, do, de Santos, que era uma época de ouro, que, que tinha um, um bafão enorme ali no porto, como o Rio já teve, né? E como a Praça Mauá, mais ou menos, já foi no Rio. Hoje em dia, isso também tá se se dissolvendo tá? e tal. E aí, como eu já tinha falado antes, o Luque é, não... Ele, ele, ele tatuava o povo do Porto, mas ele começou a tatuar pessoas como os cariocas da Zona Sul, os caminhoneiros, os paulistas, Sim. os roqueiros. Então eu acho, eu acho, isso tudo sempre muda, porque a história é dinâmica.
0: Sim. Que
3: ele faz a passagem dessa tatuagem antiga, da época que só marinheiro se tatuava, soldado, etc., para a tatuagem jovem urbana. Então ele é o cara que. Ele é importante sim por causa disso também. Porque ele é. Ele faz essa passagem, né? E as máquinas dele vinham do. Eu esqueci o nome dele, tá no livro também. O ah, como ele chama? Ai, ah, desculpa, eu tenho um problema com o nome, mas é um nome dinamarquês. As máquinas dele que estão no museu do Polaco. O Polaco, que é um desses primeiros tatuadores sim. da década de 80, tem o um Museu da Tatuagem em São Paulo. Sim,
0: sim.
3: E ele tem muito material do Luke. O Luke era pintor. Sim. por exemplo. Então ele tem vários quadros do Luke lá e ele tem as máquinas do Luke que são lindas, douradas, feitas na Dinamarca que esse amigo dele mandava. E esse amigo dele, ele é dono, era na época era dono da loja de tatuagem mais antiga do mundo que era na, em Copenhague. Então o Luke ele, é, ele faz parte, é uma parte muito importante da história do Brasil e ele também participa da história da tatuagem mundial.
2: Olha que legal. Sim. Silvana, eu vou te contar uma coisa, então, eu dentro do meu campo maluquice, eu preciso, a tatuagem como é a mágica, né, e eu preciso muito sentir as coisas. É, maluco, eu peguei o carro, fui parar lá, peguei o endereço do look e fui parar lá aonde era a loja do look à noite. Eu... Que é, doido! É como... Eu fui lá de dia! Então, é como <risos> eu... eu, energia, eu preciso sentir, eu precisava ter a visão que o look tinha. E aí, tipo, eu parei lá no porto, é, até hoje, é, é feio, é em Sim. frente aos navios, tá, Sim. pessoal? É em frente. O navio parava, atravessa a rua, eu luto. Então é isso. Uma... Isso. E daí eu fui lá, tem prostituta lá, até Sim. hoje tem um monte de beberrão, sabe? Sim. E era dentro de uma vila, você chegava, a porta e tem uma vila, e ali dentro é onde ele era. Então eu fui, eu contei isso pro seu Inácio também, quando eu fui visitar seu Inácio, né, Inácio da Glória, na casa dele e tudo, e eu contei, eu falei, eu precisava vir aqui e sentir a energia, entendeu? que ele sentia. Eu preciso ter essa visão, né? Eu tenho essas minhas maluquices para poder entender um pouco do cara e de todas as histórias e dinâmicas. Eu tive a oportunidade de ter um bate-papo também com Evandro Mesquita, que é, uma, é um carioca nato, e, e ele tem tatu do Luke Olha e assim. a história também é fantástica, Sim. porque ele toma, um, ele toma um ônibus aqui e vai tatuar lá com uma galera do surf daqui, né quando tinha o Pierre e tal e assim, você fica dentro daquele é, sotaque carioca do Evandro Mesquita derretendo, né cara e, você, <risos> e ele contando a mágica toda, como era, a galera saia daqui, né Silvana, ia se tatuar lá e voltava Amarradão. O Luke também não era muito simpático, né? Grandão, quase dois Sim. metros, olho azul, sempre sem camisa. Ele, tinha ele não diversas... era
3: grande, não.
2: É, ele era, era baixinho. Ele então, era forte. Forte, é, forte, assim, grandão. E um olho azul, né? Que todo mundo falava. E meio. E grosseirão, né? Que era a pegada da tatuante. antiga. Ah, vai embora, não um tatuo isso, enfim. Mas era exatamente, ele marcou. E eu tenho o, o pai da menina que trabalha comigo tem a tatu do Luke, tem o cartão do Luke, tá, eu, depois eu mando a foto pra vocês, e é, gente, o, o Luke
3: merece um livro só pra merece. ele com essas é, tatuagens
2: né? é, eu, eu na casa, quando eu cheguei na casa do Senasso também, gente e entrei na casa do Senasso tinha um monte de quadro, Bob, eu Sim. parei olhei e falei, esse quadro é do Luke, aí ele na sala escura, e ele mas meu Deus, você nem viu o quadro eu falei, mas eu sei que é do Luke que ele fazia com areia, cola, é. com o tatu. Sim, sim. E aí eu na hora é o inácio ficou chocado de saber que eu na hora como eu como eu notei que o quadro era do look na, na na sala apagada, né? Sim. Então o, o polaco tem vários e tudo e assim essa essa mágica, sabe, Bob? Essa coisa toda que a gente tenta passar e a Silvana tenta passar e consegue passar sim, no livro, sabe? Ah, que bom. É a mágica da tatu. Eu estive agora em Amsterdã e fui conhecer um dos estúdios mais antigos do mundo. Silvana, é uma mágica. Você é entra... Muito... E... Sim. Silvana, e, e assim... E o Tino já teve tá, nas viagens dele lá. Sabe, Bob? É uma parada assim, você, quer, você não quer fazer mais nada. Você Sim. esquece o Van Gogh. Você quer ficar dentro do estúdio do cara. Sim. Com um monte de original. Foi um dos primeiros estúdios tá Tatu do Mundo, 1956, cara. É o Tatu Peter, né? Tatu Ed, que é o Ed, que é o filho do Peter. E ele te mostrando os originais. Ele me deu um monte de esboço dele. Tipo assim, vou, o cara nunca me viu na vida, sabe, sim, Silvana? Sim. Essa é a mágica da Tatu. Você entra...
3: Olha, é verdade. Eu vou dizer, Léo. Hum. Eu não sou do mundo da tatuagem, né? E eu não fiz esse capítulo dos tatuadores que estão vivos, né? A maioria, Você né?
1: Você acha que não é. Você Você que
3: não é. é. E, 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 cara, eu falei assim: será que os tatuadores vão gostar do livro, né? Porque eu não cheguei depois do Lugo. Eu queria ter feito esse livro, esse capítulo. Eu queria muito ter feito esse capítulo dos tatuadores que estão vivos, né? Que começaram ali na década de 70, 80. Mas não deu mesmo, né? Não quis fazer besteira e eu acho que às vezes é melhor ficar quieto e não fazer. Cara, eu fui tão bem recebida na comunidade tatuadora, até é hoje, verdadeiro. assim. Ninguém veio me reclamar, reclamar comigo. Reclamar. As pessoas são só carinhosas comigo. Poxa, obrigada, valeu pra falar do nosso mundo e tal. E aí eu vou conhecendo cada vez mais tatuadores e tatuadoras. E eu faço questão toda vez que eu vou fazer lançamento de livro de chamar um tatuador antigo da cidade, né? É então lá... Ah, no, no Rio eu não fiz um lançamento, eu só fiz um lançamento é, comum sem cons... fala. Eu ainda quero convido. fazer um.
2: A gente já te. Não, eu já falei. Quando
3: vocês quiserem eu vou. Mas lá em Brasília eu fiz <risos> com o Jabá, é, ah, é na, em Salvador eu fiz com o Binga, aqui, ó, ah, aqui, ó, em São aqui, Paulo com o Colaco. <risos> Ilegal. Então assim, oh. cara Eu, eu tenho um, assim maior respeito Pela comunidade tatuadora E as pessoas são muito legais comigo Sim. Eu acho que é um mundo mágico Eu acho que a tatuagem é um mundo mágico E eu também acho, outra coisa que às vezes me perguntam Ah, mas você acha que não vulgarizou? Eu não acho que vulgarizou Eu acho que é isso aí Cada um Ela tatua se transforma, o que quer né? E tatua com quem quiser Exato. Agora, eu, você quer me perguntar quem, Com quem você tatuaria? Eu me tatuaria com um tatuador bom um tatuador profissional Ponto. que já tá no mercado há algum tempo, sim. entendeu? Um que eu conhecesse, eu não, eu não iria no baratinho. Agora, sim. se eu não tivesse grana, eu não tatuaria. Ou eu faria tatuagem em mim, ou eu chegaria para um cara aqui, Porque, às vezes, os caras se tatuam besteira, bobagem. Sim. Mas isso eu acho que é uma minoria, sei lá. Eu acho que as pessoas que estão no mundo da tatuagem estão para valer, né? A maioria das sim, pessoas. Sim. E, e, e cabe a pessoa que vai se tatuar se conscientizar ela tem que ir num cara bom, como você vai Exato. comprar comida, você quer comprar a melhor comida que você puder ou... é, é, é um consumo, não deixa de ser, Agora, uhum. mas só que vai ficar na sua pele, então é. eu acho que assim, o que aconteceu essa explosão, que é quase, é muito difícil falar da tatuagem hoje, porque ela tem tantos tipos, tantas Sim. ondas, tantas tantos é. estilos e tantas esquinas, né, abre e fecha uma loja de tatuagem, eu acho normal que seja assim eu acho que hum. quem é bom fica.
1: Uhum. É, As coisas é música, mudam, gente... né? As eu coisas que mudam, se pergunta... adaptam, né?
2: É, até o Bob, uma pergunta que eu tenho certeza que o Bob também. Uma pergunta que eu tenho feito, né, pro pessoal. É, quando eu entrevistei Caio, tu, Caio Maurício, como foi a Tatu, né? A primeira pandemia? Foi a AIDS, né? Que eles pegaram. Sim. Tipo, e a mídia? a mídia socou aqui tatuagem pega AIDS. então Sim. era assim era uma da, tava a mídia o folheto tá escrito o que que você acha hoje em dia como jornalista Qual é a sua visão que você tem para gente nós agora tatuadores com a pandemia Qual é a sua visão assim eu sei que a, olha só a tatuagem não é um umbigo do mundo o mundo parou é uma terceira guerra mundial virtual né virtual não, não. ela é invisível Ok que eu quis dizer nisso mas, e, vamos voltar. Que que você, como você acha que vai ser para gente a tatuagem, para os tatuadores, essa volta?
1: Pergunta para mim, é isso? É. É
3: pra, eu pra, acho pra, que é mais para ele, ele do que para mim. É.
2: Não, eu, é, eu quero a opinião dos dois. Eu quero do Bob, tatuador, e tá. eu quero de uma jornalista, historiadora, aliás. Tá, Bob, fala você. Vamos lá.
1: A pergunta é como é que isso vai ser depois, é isso?
2: É, o que, que você Cara, acha? Cara, teve, teve uma live
1: que eu fiz com o Zóio e a gente debateu um pouco isso, assim. É, minha opinião mais pragmática e mais sincera possível é, igual você falou, a gente, é, se a gente fosse pegar uma pirâmide, infelizmente a gente tá no, no, na parte subterrânea dela, assim. Porque tatuagem é algo muito supérfluo. Né? É o supérfluo do supérfluo. Você, com dinheiro, compra um chocolate que é supérfluo e a tatu tá atrás disso, saca? Então, eu acho que, assim, financeiramente, economicamente, muita gente vai sofrer, porque eu acredito que numa medida racional, não, do, se você tiver que escolher o que vai fazer com o seu dinheiro, acredito que a tatuagem não é uma dessas coisas. Então, eu acho que nesse Sim. ponto... Vai ser difícil e eu acho que essa parte econômica vai ser um divisor de águas. Assim como foi a AIDS em outros tempos. Eu fiz uma pergunta pro Tini e pro Carlinhos. Quando a gente gravou e eu falei, bom, deu vontade de desistir na época da AIDS? Porque o Carlinhos falou, a gente fazia nove tatus num sábado e passou a fazer uma por semana, por exemplo. E ele falou, isso. olha, não deu vontade de desistir porque é o que eu mais amava fazer. Então eu acho que o que vai diferenciar é isso. É, vai separar um pouco o trigo do joio eu acho que algumas pessoas Perfeito. que entram no mercado Perfeito. pelo estilo de vida né? grande aspas pelo lifestyle pela visibilidade ou por like ou por instagram essa dificuldade pode separar um pouco isso assim. então eu acho que isso então, vai mudar
3: eu vou na tua então vocês acabaram de ver para que que serve história né? Para que que serve história ah, saber como é que foi a experiência da AIDS, ajuda a gente a saber agora, e Sim. deve ter sido pior uhum. né porque aí tinha aquela questão do sangue ah, e a AIDS, ela não é uma ela ela continua, né ela é contínua, né? é uma doença que está aí ainda, ela, ela às vezes até aumenta o número, abaixa e tal eu posso, essa eu posso... pandemia a gente vai passar Silvana, posso só quando.
1: fazer uma metáfora, assim, eu ah, acredito que por exemplo, Dentro das diretrizes de se evitar AIDS, uma dessas coisas de se evitar era a tatuagem. Como hoje em dia a gente tem as diretrizes de, olha, você tem que usar máscara. Eu acho que a gente pudesse fazer uma analogia... É um
3: pouco isso. Seria um Eu pouco que, isso, né? Desde ali, né, também, vocês tiveram que começar a usar luva, né? Começou a ter uma série de, de uhum. procedimentos que, que, mal ou bem, são bem-vindos, não claro. é da tradição da tatuagem. A tatuagem sempre foi uma coisa... Ninguém botava máscara, Sim. né? Eles falam, Os tatuadores antigos falavam antes da AIDS, ninguém botava porra nenhuma, luva e tal. É um, é um higienismo bem-vindo, eu Sim. acho que. E, é e não é tão caro, né? Você pode ter uma grande proteção é super pra viável. se proteger e proteger o teu, o teu. a pessoa que está tatuando. Então eu não vejo problema nisso. O, o, o que você falou, eu concordo totalmente. Como teve muito tatuador. Que, aventureiro. E que não tava, não tava, quem não tava certo, que gostava de fazer tatuagem, muito provavelmente vai parar. Quem tá certo, como é uma coisa que também tá no campo da arte, da, do artesanato da arte, quer dizer, você não vai parar de fazer tatuagem. O tatuador que gosta, Sim. que é apaixonado, não vai parar.
0: Uhum.
3: Isso vai passar e, aos poucos, a tatuagem vai voltar. E outra coisa, eu concordo em parte que, que ela é supérflua, que as pessoas, é, racionalmente, ela é supérflua, mas é, não é só a razão que manda, né? É. Ah, o, tatuado, o tatuado também é apaixonado, então Sim. pode muitas vezes a gente sabe que a pessoa não está sem grana, mas que para ela a tatuagem é importante. Legal. Assim como é importante comprar um batom, assim como é importante comprar um vestido, Sim. assim como é importante fazer uma viagem, quer dizer... Não são uhum. coisas para sobreviver, mas são coisas da paixão humana. Sim. Uhum. Então a gente não, não, não divide isso tão tão certo, né? Ah, porra tô sem grana, não vou fazer uma tatuagem, mas é tão importante para mim. Vai lá e faz, parcela. Boa. Então eu acho que vai voltar e a história serve para isso. A gente já passou por momentos piores. Sim. A AIDS provavelmente foi pior para tatuagem do que a do que o COVID. Sim,
0: e, é, eu, e, eu... e e, a,
3: e a, aos poucos os tatuadores e, isso passou. Sim. Passou. Virou história. E botou... virou a tatuagem vocês. explodiu depois da.
2: Exato. exato. É, eu tô com vocês. Eu tô, assim. É... Eu acho que realmente tô com o Bob, tô com a Silvana. Tipo, vai separar homem de garoto, sabe, Bob? Uhum. Sabe a fi... seleção natural? Sim. Aquela galera. Uhum. Eu vou falar, cara. Eu sempre fui um cara, um grilo falante. Então eu falo o seguinte: olha, eu não vou desistir. Bob, ah, meu estúdio é grande, hoje em dia é grande. Eu não fui treinado, Silvana, para ter é, as pessoas me entrevistam e fazem. Eu não fui treinado para ser o dono de um estúdio, sabe, Silvana? Eu apenas queria fazer tatu, cara. Sim. E só que eu queria fazer tatu e falar. Eu falo igual um papagaio. Não, meu papagaio é mudo, mas eu falo <risos> mais do que eles. Então, eu queria, eu queria passar isso e receber isso. E eu falo para minha mãe e para meu pai que é a faculdade da vida. Então, cara, eu não vou parar de fazer Eu amo o que eu faço, Sim. sabe? Eu não me vejo fazendo A tatuagem, eu, eu acho que ela é muito Completa E muito complexa Quando eu, eu, há muitos anos, eu fui dono de uma loja De miniatura, viu, gente? Olha eu só. faço miniaturazinha é. Eu faço, continuo fazendo, depois eu mostro e tal. Faço hoje em dia Miniaturas voltadas à tatu Mas eu fazia muito Segunda Guerra Mundial e tudo da época do Revel, vocês não eram nascidos, não. Então. É... Não,
3: eu acho que eu tenho sua idade, amigo.
2: Então, eu tenho 48 já.
3: Eu tenho 47.
2: Então, então você pegou Revelzinho, o aviãozinho que você montava pra quebrar. Sim. Era o um brinquedo quebrado. Então, o que eu costumo falar que era o seguinte: a Tatu, eu consigo. A Tatu, sabe, O Silvana, você. Você tá de sapo cheio de tatuar? Tatuar, sangue humano. Você vai pintar um quadro. Você está de saco cheio de pintar um quadro? Você vai desmontar a tua máquina? Você vai mexer com mecânica? Você está de saco cheio de, de de falar com alguém de alguma coisa? Você vai desenhar no papel vegetal? Então eu encontrei na tatua o mais complexo, sabe? Se você está de saco cheio de tudo, de, de desenhar, eu por exemplo, nessa pandemia tive o bloqueio criativo, né, que chamado? E eu fui tentar entender. Eu vou, eu, aí eu me volto para psicologia, né? Que é o comportamento humano, sabe? Aí tu vai entender. Então a tatuagem é uma coisa, exatamente, é uma mágica. Sim. Ela é uma coisa mágica, é uma mágica que não tem explicação. Ah, por que, que o cara tatua? Tem gente que tatua pra caramba, sabe, Silvana? E o cara tá morrendo de fome, sabe? Porque eu acho que a tatu não é só, como eu aprendi com Maurício, Ivan, o Nunes, todos eles. A tatu não é só agulha, tinta e pele. Isso não vai mudar. A tecnologia vai aumentar, mas agulha, tinta e pele vai ser sempre. O que vem por detrás da máquina, sabe, Silvana? Assim, a, o que você passa pro teu cliente, a tua sim. energia. Porque de uma forma ou de outra, né, Bob? O cara tá marcando um momento da vida dele com você, né, sim, cara? Sim. Você já parou para analisar cara, isso, uma, mano? Cara,
1: uma coisa que eu falo muito aqui no podcast é... Quando a gente questiona, a gente já fez alguns episódios falando sobre redes sociais, internet e toda essa mudança que trouxe na tatu, que foram coisas essenciais que mudaram a tatu comercial né, no mundo. E uma das coisas que eu sempre falo que se manteve de 16 anos atrás, e acredito que desde sempre, é a questão do, do relacionamento. Então, a, do relacionamento do tatuado-tatuador. Eu acho que isso sempre foi muito forte Continua sendo muito forte Eu acredito que vai continuar sendo muito forte E nada vai mudar isso Com internet, dá, sem nada. internet Eu acredito que isso não vai mudar, né Silvana, deixa, uhum. deixa eu te falar uma coisa Você falou que o seu livro ele é segmentado Eu poderia usar o termo Pelos tatuados, é isso?
3: Né? Ah, sim e... sim. É, uma, é uma história dos tatuados E tatuadas no Brasil é.
1: Legal e vamos falar um pouco disso Na sua pesquisa assim, O que você achou de interessante é, Coisas que mudaram No começo eram mais os marinheiros Depois isso mudaram para os trabalhadores Vamos dar uma pincelada nisso Claro, né? quem quiser se aprofundar vai ter que comprar o livro Depois a gente vai explicar como é que acha o livro da Silvana Mas vamos, vamos mostrar Só como as pessoas conseguem Imaginar essa Essa, essa nomenclatura Essa divisão
3: Bom, como você, assim, tinha o livro do Tony, né, como a gente lembrou, já tinha uma ideia pelo livro dele, mas eu precisava fazer um redesenho da história da tatuagem, né, então, é, como é que eu fiz? Eu tinha uma ideia a priori, não tinha, eu fui para os arquivos, né, o meu papel é, é, é fuçar em, em papel velho, né. Uhum. Ah, eu tinha esse, já esse pressuposto que eram os marinheiros, isso eu confirmei, que tem, pelo menos, são os primeiros registros, né. Uma novidade, e os africanos eu sabia, porque eu já trabalhei muito com escravidão, e eu sabia, eu conhecia essas marcas, né? Agora, uma novidade muito legal foram os imigrantes. Eu sou descendente de imigrantes, eu sou descendente de libanês. E eu descobri que os sírios e libaneses se tatuavam, eu não sabia. eu, eu perguntei não. pro meu pai qual é. como?
1: Eu tô sabendo agora.
3: Que negócio é de Eu, falei, <risos> eu não, não. Aí eu fui perguntando para um, para outro eu até consegui um vô de um primo que tinha tatuagem Então o que eu acho que aconteceu Quando eles chegaram Eles viram que era uma época que tatuagem era coisa de bandido Sim Então foi uma memória apagada Só que tinha eu achei muito árabe tatuado Achei poema do Drummond falando de árabe tatuado Achei o Guimarães Rosa falando de árabe tatuado Achei fotografia de tatuagens de sírios e libaneses
2: Legal.
3: Nossa. E um cara e diz, teve um cara que disse que tinha um tatuador profissional sírio na Rua da Alfândia, ali no Saara hum. onde você, quem mora no Rio é, a, é o bairro árabe do Rio em 1924 sim. tinha um cara na Rua da Alfândia que, é que tatuava, você ia lá de Olha repente só. ele vendia outra coisa, vendia kibe sei lá <risos> e, e, e tatuava então quer dizer, isso foi muito legal de descobrir. E o que, que Os eles tatuavam? Italiano tem uma tatua tem uma tradição de tatuagem muito antiga porque a tatuagem ela começa no Mediterrâneo antes do Atlântico, né? Uhum. Tem muito a ver com Jerusalém, com as viagens para Jerusalém eram um souvenirs de Jerusalém, né? Olha a tatuagem, isso. né? Todo mundo sabe aquela família razuki os europeus iam para Jerusalém na Páscoa e voltavam tatuados.
0: Olha o isso.
3: Justin Bieber fez isso, foi lá para Jerusalém e tem uma tatuagem. Quem vai para Jerusalém faz. Mas é, isso há 500 anos Isso tem nossa, né, Tem uma dá. família lá que tatua em Jerusalém Há 300 e, 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 e Egípcia, né? Copta, Eu é, acho e que tatua há 700 anos Já, né? Então, ali tem uma tradição religiosa De tatuagem que os italianos Pegaram forte, que também tem Loreto Na Itália, onde as pessoas Vão para lá e se tatuam com motivos ah, Cristãos Esses motivos cristãos Ficaram na tatuagem moderna Sim. Por exemplo, coração apunhalado. É o coração de Maria.
1: Sim. Coração sagrado. Né?
3: A, né? Né? É a, a, era a representação... Você vai nas igrejas antigas... Não, até hoje, né? o coração de Maria tem um punhal. Sim. né? Ou tinha uma representação de Cristo, que se fazia muito em Jerusalém, que era... É, o Cristo era representado com uma caveira e duas tíbias. Isso. Oh, Mas ele era representado, o oh, Coração de Cristo, isso também é. tem essa tatuagem do coração com a cruz. A... a tatuagem da Tíbia, das duas Tíbias com a caveira, que depois foi associada aos piratas, à morte, era uma representação de Adão embaixo da, da cruz de Cristo. Ela era tatuada também. E eu tenho então,
0: também. Tem... <risos> é, é, exatamente.
3: Então, é, são símbolos que elas é, são ressignificados, né? Sim. E a tatuagem da cruz é muito, sempre foi muito popular, né? Até hoje, vocês veem agora que, por exemplo, teve essa moda recente daquela cruz no pescoço, né? Isso. E, então, são, são símbolos que são centenários, né? Estão na tatuagem já há cinco, seis séculos e tal. Ah, outra coisa que eu acho, então, eu acho que essa parte religiosa, a tatuagem brasileira, se a gente chamar de uma tatuagem brasileira antiga, de 100 anos atrás, 150 anos atrás, ela é muito religiosa.
0: Legal.
3: Ela é muito, é uma coisa que vem dos portugueses, misturada com os africanos, a coisa de fechar o corpo, sabe, com a Sim. cruz, com a, o signo de Salomão, né, estrela de cinco pontas, então eram tatuagens muito religiosas também. Então, a, a tatuagem de cadeia, eu acho que é muito importante falar de tatuagem de cadeia. Sim. Uhum. Porque a confusão que ficou na, na cabeça de pessoas como meu pai, que tem 80 anos, como os, mais, os pais do Léo, que se, se chocaram quando ele se tatuou, e muita gente que teve que esconder dos pais, que era essa ideia de que tatuagem era coisa de bandido. Era também. Sim, sim. Porque sim. tatuagem é uma cultura de confinamento. Não só de cadeia, mas também de quartel e de navio. Sim. Então, o fato do prisioneiro se tatuar, da malandragem, e não só o prisioneiro, mas a malandragem também se tatuar na rua, é uma parte da tatuagem. Né? A, você está lá na, na cadeia, né? e eu, eu, eu cheguei a ver relatos de presos. Olha, não tem nada a ver com crime a minha tatuagem. Estou lá, estava lá com saudade da minha mãe, com saudade da minha namorada, estava é, lá com tesão, tatuei uma mulher pelada, sei lá, qualquer coisa assim. Então, a tatuagem de cadeia é importante, ela, a, a cultura que se produz na cadeia, ela vem para fora, as gírias que a gente fala, muita gíria é, é, é inventada na cadeia.
0: Sim.
3: Eu, eu falei outro dia, eu tava vendo o documentário do Cartoon, lá em... Aquele tatuador famoso mexicano de Los Sim, Angeles, não, Mr. o Cartoon, Cartoon. Isso. ele conta... E como é que ele era grafiteiro antes de ser tatuador? Como é que ele começou a inventar os grafites dele? Olhando os desenhos que vinham nas cartas da prisão. Então, você vê, é uma coisa inventada dentro da cadeia, que, que sai da cadeia por meio de carta. O menino ia lá, é, imitava aquele desenho e depois ele, ele, ele recriava. Mas era uma cultura de prisão. Então não tem problema se for pensar do, do ponto de vista cultural a gente também não pode negar que a tatuagem da, da cadeia tem uma importância. Sim, total. Não foi culpa dos, dos, dos bandidos ou prisioneiros claro. que, a, que, que a tatuagem ficou suja. Quem sujou a tatuagem foi o Lombroso, foi a medicina legal, que diz, foi a polícia, que, diz, que, que foi a imprensa, principalmente a imprensa policial Sim. Que, Sim. que botava a, os, os relatos dos médicos le, legistas nos jornais e, e sempre tinha uma tatuagem, não sempre, mas muitas vezes tinha uma tatuagem. E aí as pessoas liam as notícias policiais e, e, e relacionavam. Sim. Então, sempre essa coisa existia comunicação, um trabalho de, de associação. Ela, né? ela, ela, ela saía, como, é, como é que a tatuagem saía no jornal até a década de 70? Nas páginas policiais. Ou Sim. na de coisas extraordinárias, esquisitas, entendeu? Então. Essa história que eu também quis contar, como é que a tatuagem foi discriminada? Foi, foi e depois, o que eu acho super legal dos primeiros tatuadores, né? Como você falou, Russo, Inácio, Polaco e um milhão e dezenas, né? Binga, eles lutaram para para discriminar, para a tatuagem não ser uma coisa de criminoso, ser uma coisa de cultura como ela era já. Como era entre os pobres. Mas que também eu acho que daí entra naquela coisa, cultura de pobre é criminalizada.
0: Sim, é marginalizada. É... Também
3: tem
2: isso. É
1: marginalizada.
3: É marginalizada, né? É né? Sim, sim.
2: Então, eu para entender um pouco do preconceito, né? Quando eu... É... Eu para entender o preconceito da minha mãe, da minha mãe, minha avó, vamos dizer assim, minha mãe tem 70 e tanto, né? Minha mãe falava que tatuagem era de cafajeste. Minha mãe e meu pai <risos> não têm tatu, tá? Deixar bem claro. Sempre foram contra, tá? Hoje em dia, minha mãe aceita, óbvio, né? Quantos anos que eu tô nisso. E meus irmãos têm, eu tenho tudo. É, eu comecei a estudar, comecei a aceitar melhor. Eu não tinha tatu e tal, mas foi quando eu fui estudar dor voluntária e dor involuntária. Que, é, que foi, Silvana, a geração do, do pós-nazismo. Eles eram tatuados não era, era dor involuntária. Eles não queriam sentir aquilo. Então é igual esses povos africanos, era involuntário. Então aquilo ficou marcado como uma mágoa, né? E você vê até tem um outro lado psicológico da história da do, da dor voluntária involuntária que a tatuagem você não consegue explicar. Como é a dor da tatuagem, né? Não, Bob. Sim. A total. gente fala arde, queima. Não dá, é, exato. E depois, né? Exato. Olha que que eu vou deixar aqui um link para as pessoas pensarem que a, a tatuagem você acaba quando você está tatuando. A primeira coisa que você pensa, Silvana, nossa, o que que eu tô fazendo aqui? Puta <risos> que pariu. É a primeira coisa, Silvana. Depois, quando acaba, abaixa endorfina, a adrenalina, tudo, e você olha no espelho e você fala, nossa, velho. Que irado, quando é que a gente vai fazer a segunda sessão, né? Vamos lá, aí isso bateu em outro lado, autoestima, barará, barará. Mas o que, que acontece é o seguinte, no voluntário, você apaga a dor. Se eu perguntar para a Silvana agora, que, a Silvana, como é ter uma dor de dente? É involuntário. A Silvana vai uhum. explicar que dói o ouvido, dói o nariz, dói tudo. Você quer bater com a cabeça na parede, né? E eu fui entendendo, involu dor involuntária, dor voluntária, que a Tatu é voluntária, e eu fui entendendo o preconceito, né? Porque quando chegaram vários judeus também, a marginalidade, os judeus, tudo isso, né? Pós-guerra, esses tempos todos, 50, 60, né? E de repente chega o look, né? Que eu tô, né? assim, nesse caso, comercial, que a gente tá chamando, né? E aí, Silvana, assim, é, em 70, em 80, que eu comecei a me envolver com Tatu, não tatuava, deixar isso bem claro, que tem muita gente que fica zangada comigo, porque eu sou velho, mas tatuo só há 20 anos <risos> oficialmente. Mas, então, assim, é, você começa a ver, Silvana, assim, eu, eu eram os grupos de moto, né? E, é, e meu pai falava, eu me envolvendo com tatuagem, né, e meu pai falava, olha, você vai ser preso, porque ali todo mundo fuma maconha e tem tatuagem, sabe? E um outro comportamento, só para finalizar meu pensamento, sobre antigamente e hoje, semana até até um, umas imagens que o Bob deve ter visto já em Pinterest Instagram, que é, é, um, é um bonequinho dos anos 60, 80 e ano 2000. O, o, os moleques chegam no estúdio para tatuar hoje em dia, né, Bob? No antebraço. Sim. Sim. Né? Isso é uma puta Por exemplo, mudança, né, para gente? é. O, é o Bob não tem tatu no pescoço, Silvana, nem na mão. Sim. Tem? Não. Tem? Então, não tem. viu, Silvana? Essa é uma observação. Sim. Por quê? Sim. Aí o Léo Maluco foi estudar, Silvana. Porque as, os tatuadores antigos não faziam. Sim. Por causa é da acusar, Por causa da acusada da tatuagem ocidental e oriental. Na oriental você não tatua a mão e pescoço.
1: Você né? deu o controle aí, né, de esconder e quer.
2: tal. É, você vê, Silvana, que é uma repetição. E você começa, aí quando você começa a viajar e tudo, em culturas diferentes, você começa a ver exatamente que se repete, né? Sim. Porque, então, é, eu li uma entrevista, né? Na, na revista Acho que Vice, que agora é virtual, do, do mestre, esqueci o nome, agora o japonês. Ele fala uma coisa, Silvana. A gente tatua pra gente. A gente se tatuava pra gente, né, Bob? Total. E hoje em dia, a, as pessoas, a tatuagem contemporânea, eles querem tatuar para o mundo, sim. entende? Como eu vou fazer uma tatuagem e não mostrar, entende? Exato Então, por isso, Silvana, meu, entra, entra moleque novo lá na loja, de 19 anos, ele quer tatuar o pescoço e a mão É não tem tatuagem nenhuma, da... Exato. não é não, Bob? Sim, sim esse comportamento, Silvana, que a gente vê do dia a dia, mudou muito, muito. O que ela para esconder hoje em dia é para esplanar.
3: Né? Então, é, é que a cultura... Eu acho que o que aconteceu, principalmente depois da TV, né, mas eu acho que o cinema começou a, a criar as evoluções comportamentais. Né? E a década de 60 é onde isso tudo explode. E o corpo... Pô, até a década de 60 todo mundo andava vestido. Né? Homem usava shorts,
0: Sim. Uhum.
3: Homem, mulher usa a mini saia dessa época, né? Você começa a mostrar seu corpo, então não é coincidência que a tatuagem ela começa a ser liberada junto com o corpo.
2: Olha só.
3: E a tatuagem também tem um elemento muito erótico, vocês sabem disso? Sim. Tem tanto para o autoerotismo quanto para o erotismo geral. E erotismo quer dizer muita coisa, não só sexo, né? Sim, sim. Mas ah. assim, é, é uma coisa difícil até de explicar o que é, mas o pra, é, tem a ver com o prazer. Isso que vocês estavam falando, o prazer da tatuagem.
1: Exato.
3: É, é no plano erótico. E, e antes, falar sobre erotismo era vergonhoso. Você sensualizar, você é, falar que gost... né? você não podia fazer sexo antes do casamento. Né? Você não podia falar disso. Mulher não podia. não podia estar tá falando isso aqui agora. Sim, né? Há pouco não. tempo atrás. Né? Então, a tatuagem também está nesse campo. Né? Eu acho que eu falo um pouco disso no, no capítulo dos afetos. Né? Ela está no campo do amor ardente, ela está no campo da sensualidade. Sabe? Não só para mulher, como para homem. Quando a tua mãe fala com a Fajeste, ela tem em mente aquele cara que Sim. é sedutor.
2: Sim. E agora,
3: todo mundo pode ser sedutor. Isso não é mais um problema, não é vulgar Sim, Então tatuagem era vulgar para a mulher Não é mais Talvez era. alguns velhos ainda achem Mas a mulher, eu vi isso acontecer Você lembra quando a, a tatuagem começou a subir pelas coxas das mulheres?
2: Nossa
3: Tinha aquele tribal no, 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 no fim das costas Que Exato. elas abaixavam a, Que a calça era baixa E depois teve uma época que era aquele short bem curto com tatuagem na coxa e isso é, é incrível. Isso tem a ver com a liberação da mulher. Sim, tem a ver sim. que a mulher, como os, os caras falam, né? Ah, é vulgar, Nada. vaca, puta, não sei o que ela. Não. Isso é o seguinte. Vamos sensualizar. E qual é o problema, né?
0: Sim. É. é
3: qual é, é o problema? Então a tatuagem está no mesmo. campo desse, da transgressão. Sim. sim. E, e isso, isso também. Então ela está em muitos campos. Do afeto, da saudade. Sim. Né, da, do prazer do erotismo da tristeza, do ódio é. então é. É, uma, é um lugar de expressão é apaixonante Sim. realmente vocês tem toda a razão Sim. É. É, por isso olha, que a
2: tatuagem é para todo mundo me definiu, né? uh, o meu psicólogo me definiu uma vez uh, que eu achei perfeito Léo, o que você tem de transgressor você tem de moralista porque você tem de família imoral sabe? Porque a gente, uhum. ao mesmo tempo que a gente tem essa transgressão toda, sabe, Silva? A gente é muito família, irmandade um com o outro, Sim. entende? Uhum. Essa coisa, por exemplo, você vê o Luke, ele ia de estúdio em estúdio, se não tivesse eu andando, e eu, por exemplo, eu saio daqui, tomo um avião, chego lá, do outro lado ali, sei lá, Amsterdã, Itália, onde for, você chega ali e fala oi, tudo bem, tudo bem, eu sou fulano de tal, amigo do fulano de tal, Sim. Na mesma hora, Silvana, abrem as portas para você. Ah, não é, Bob? Exato, exato. E o cara pergunta assim, ô, ô, ô Silvana, e o cara pergunta, você trouxe sua máquina? Eu, não, não, eu tô passando. <risos> é, é, é assim é, mesmo. Silvana, eu, eu falaria horas aqui sobre essas minhas é, viagens nesses estúdios. Eu fui em Amsterdã também, no museu, né? Do, que, que, fui, fui atrás do, do museu que acabou e tal, uhum. mas... É engraçado que quando você entra Eu nunca vi os caras na minha vida Oi, tudo bem? Tudo bem Eu tenho tatuagem de fulano Maurício, Mauro Nunes, Ivan Você fala os nomes de três, quatro, A porta abre O cara pergunta é pra mim. É. é muito legal Eu falo que ao é mesmo tempo legal. que é muito grande É muito, muito, legal. Grande, é muito fechado né? é muito... É, olha, Ao mesmo
1: tempo que é muito tenho... aberto É muito
2: conectado eu... Muito conectado. Eu tenho uma passagem muito engraçada no Miami Inc., sabe, Bob? É, eu tava de passeio, de bermuda, fui na praia. Uhum. Praia, Bermuda, chinelo, carioca, cariocagem. E daí, quando eu saí, e eu vi lá, e vi lá, Love Hate, Miami Inc. Eu não, eu fiquei num hotel na frente, aí eu falei, cara, eu vou, né? Quem não vai querer ver o Miami Inc. Sim. E entrei. E eu entrei lá, eu olhei pros caras assim. Aí os caras me olharam, aí o cara viu minha tatu. E eu falei, ah não fala inglês, não, e tal, não sei o quê. Cara, quando eu falei, quem é essa tatuagem? Eu falei, Ivan, Maurício. Cara, eu só sei, essa passagem é muito engraçada. Eu conto com o Maurício e tal. De repente, o meu irmão entrou. Meu irmão, logo após, entrou. Meu irmão, não, meu irmão só tinha uma tatuagem no braço. Ele entrou com minha sobrinha no carrinho. E eu tava o Léo de cueca no meio do Miami Ink, mano. <risos> tirando a roupa no meio do Miami Ink. Meu irmão, cara, qual é a merda que você tá fazendo, cara? E eu, sem falar inglês... E por que que eu parei? O Frederico Ferroni me recebeu, que é o dono. Eles me receberam, Silvana. Eu falei que eu tava de passeio. E os caras me receberam assim. Daqui a pouco ele foi lá dentro e me deu um kit de tinta, com 10 tintas. Me deu camisa, chaveiro, boné. <risos> sabe, Bob? Sim, sim. E eu saí de lá. Silvana, eu entrei só pra olhar. É assim mesmo. E eu saí, como, como eu fui em outros lugares, outros estúdios, Miami, ali, na rua. Tem vários. E a mesma história. O meu irmão brincou, falou cara, cada lugar que você entra, você, os caras te enche de souvenir, né isso é muito legal Faz parte é da uma, cultura, é, né é muito família eu,
1: uma época, eu dei uma, eu contei isso na live que eu fiz com o Zoy, eu acabei indo pra uhum. foi pra São Francisco e pra Los Angeles e eu fui só pra ver Caraca. estúdio e aí, cara, eu entrava nos estúdios e falava assim, olha eu sou uhum. tatuador, sou do Brasil, sei lá, alguns estúdios bem tradicionais, como Black Heart ou né, época Squence World alguns estúdios eu falava, meu é, eu sou tatuador, não conheço ninguém Conheço o estúdio de vocês e queria conhecer é, Os caras abriam as portas Mostravam tudo, foi muito legal Nisso eu fui para Los Angeles, eu encontrei a Camila Rocha e A gente até falou dela No episódio das mulheres Nossa. e aí Ela trabalhava no High Voltage, que era o estúdio da Kat Von D Conhecia a Kat Von D e Ficava lá no fundo com o pessoal Então, meu, é muito As coisas são muito conectadas, né? Muito, muito. E, Silvana, me tira uma dúvida aqui que eu fiquei pensando. Esses imigrantes, a gente tá falando o quê? Pós-guerra? Pós-segunda guerra? que Eles vieram pro Brasil, é isso? Antes?
3: Estamos falando de 1900, 1910, a grande migração, né? 1920, 30, antes da, Exatamente antes da, da Segunda Guerra. Caramba. É, é, são esses imigrantes que vieram pro Brasil? Você é decidente de imigrantes? Vocês são? Português, não,
2: não, nada. Não, não. Não, então, a família Novaes, a gente tem um livro da árvore, né? Que é, a minha é do Nordeste, a minha família. Eles são de portugueses tá? Sim, é a minha família. Mas tem voo,
3: Alguém de vocês tem vô, bisavô por, é, estrangeiro? Não, não. Tenho bisavó
2: italiana. Bisavô. Então,
3: essa sua bisavó italiana, a família dela. Talvez tivesse alguém tatuado, mas ninguém te, te dizia isso.
2: Isso, Ai, não, é, não conhecia. E,
3: é, a gente não sabia desses imigrantes tatuados. E, e, e eu assim, acho guarda, que é lá. isso. Eu, e eles contribu... eu acho que os sírios e libaneses tatuaram muito aqui no Brasil, ah, nessa é. época. Porque eu tenho, tem tatuagens de sírios e libaneses, estão no, li... no livro, e, e dá para se saber que o cara era sírio, sabe por quê? Porque ele escreve da direita para esquerda.
2: Hum. Uma
3: tatuagem e Ele faz, faz umas tatuagens árabes
2: não. Deixa eu fazer uma pergunta O seu livro, é, no, meu, no ponto de vista do Léo que, Eu não sei se você sabe Eu também tenho uma editora de livro De tatu né? e então. eu, Ao contrário, os meus livros de tatu Eles não tem nada escrito né eu, É só figurinha Eu falo pra galera que é, é o Gibi <risos> da Mônica né? Então assim é, eu, A gente usa os seus livros é, Eu na escola lá eu, a gente usa, eles acabaram se complementando. Porque você vai até o Tony e o Tony é dali para frente. Vocês Sim. combinaram? Você conhecia o Tony antes? Como é que foi Não, isso?
3: O Tony me procurou quando ele ficou sabendo, saiu uma... Teve um, um post da, da, do Ministério da Cultura, como eu era bolsista da Biblioteca Nacional, o, uhum. o Ministério da Cultura fez um post da minha pesquisa antes de sair o livro, há muito tempo, acho que em 2017... Hum. E esse post, post foi... É, ele foi compartilhado 10 mil vezes. Olha Nossa. só. É, aí chegou em muita gente, inclusive no meu editor que me ligou pra me convidar pra publicar. E aí o Tony me escreveu pelo Facebook. Aí eu falei, oi Tony, conheço seu livro e tal. A gente marcou um encontro no Rio, vamos tomar um suco no, no Rio, almoçar, e a gente trocou uma ideia. E... Até hoje, ele foi no lançamento do meu livro. A gente uhum. quer fazer alguma coisa junto. É, oh, e olha... É a minha Bob, lá do Tony.
2: Bob, eu assisti uma palestra, né, do Tony agora, em dezembro, né? A gente foi lá pro Best Inc, lá do, do Paulo Fernando. Uh -huh. E a palestra do Tony, foi muito engraçada. A palestra do Tony inteira é o livro da Silvana. Olha só. Qual é? Ele mesmo fala. Já, ele, ele mesmo fala, tipo, cara, meu livro esquece, sabe qual é? O livro mais completo é... Porque, na realidade... Não, esquece, eu... não. Não, esquece, não. Não ficou... Então, Porque ele não...
3: fez o que eu não fiz. É, fiz então, que é, ele falando. Livros,
2: é isso que eu acho bonito. Pra galera, exatamente... Pra galera. É, é... Os seus livros se encaixam. A Silvana, o... A Silvana vai até o Luke e o... ele vai do Luke pra frente, né? Olha, só. É muito legal. A
3: gente ficou camarada nisso.
2: É, não. Olha, vocês dois... Vão fazer o um lançamento aqui na loja. Olha né? Pronto. Eu tô ah, louca pra tá falar junto com
3: ele. Eu tô louca pra fazer algum negócio com ele. Que Vamos legal. fazer
1: sim.
2: Boa. Muito legal, cara. Bom,
1: e aí a gente falou nessas, nessas figuras que tinham eram marinheiros, tem a parte de afeto, teve os imigrantes, os trabalhadores, você falou também.
3: Tá, os trabalhadores eles entram. Uma coisa que assim é. é aí é uma coisa da história da cultura, né? As cidades portuárias são muito cosmopolitas, né? Então, Sim. quando você vai ver, todos os, a maior parte dos documentos que eu acho são nas cidades grandes. Mesmo São Paulo, que não é uma cidade portuária, tem uma relação muito estreita com Santos. Então, esse acervo que eu trabalhei, que é de, de 2.600 fotos de tatuagem das décadas de 20 e 30, Caramba. é um acervo de gente que foi presa. Mas quando tinha umas fichas, uh, cada foto tinha uma ficha de, e o médico perguntava onde você se tatuou, quem te tatuou. Aí eu fiz um banco de dados e descobri que 40% dos do, da minha amostra não tinha se tatuado na cadeia. Aí, por aí, eu fui começar a escrever a história e junto com as notícias de jornal e junto com outros livros e tal. E aí eu fui vendo que, que era realmente uma cultura popular. Então, quando eu chamo trabalhadores, quando o cara não era marinheiro, não era soldado, às vezes o cara era marceneiro, barbeiro, sei lá, ele estava ali, morava numa cidade grande. Nessas cidades, às vezes, tinha um cara no, 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 no porto tatuando, às vezes tinha um árabe mascate tatuando, e ele se tatuava. Então, o cara se tatuava num bar, se tatuava... Na rua, se tatuava no, no cais. Muita é, gente bem, se tatuava é, no cais, dizia é, isso. Na padaria, né? Uma que uma padaria é como. Com
0: Caramba, É, tem
3: um cara, teve um cara que se tatuou numa padaria. E <risos> aí eu fui vendo que era uma cultura meio difusa, assim, meio subterrânea. E, e que graças a esse acervo a gente pôde entender mais ou menos. Claro que os caras podiam estar tá mentindo às vezes, Sim. né? Tá lá preso tal. Tá... Mas as coisas iam se encaixando, entendeu? Então, por exemplo, é, 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 porque às vezes a gente tem um mito da, de, de uma história. Ah, é coisa de marinheiro. Aí eu, eu confirmei, é, é um mito que virou história. Não, eu tenho aqui esse, essa documentação que mostra que quando o cara não era marinheiro, o cara tinha se tatuado no cais. Então a maioria das pessoas se tatuavam no lugar ali, né? perto do, do porto, né? Entendi. E não à toa o primeiro tatuador profissional tá no porto. Então, Sim. é uma cultura portuária, que, de cidade grande e que, e aí o, graças a esse acervo, graças às notícias de jornal e teses médicas, eu trabalho com teses médicas, era eram um assunto da cadeira de medicina legal, então os médicos iam e, e documentavam isso, tanto em cadeia quanto em hospital. Então aí, aí essa coisa foi se configurando Aí eu posso dizer para você com toda certeza Era uma cultura popular Assim, é, muito ligada ao mundo marítimo Mas não só uhum. E também militar E também aos soldados Olha só. Tem uma tradição de tatuagem militar muito grande nos Estados Unidos Isso. Muito é. grande na Inglaterra você, você lê as memórias dos tatuadores, todo mundo fala de soldado e marinheiro. Então, quer dizer, disso a gente não escapa. Agora. Agora, e, e também das prostitutas, não é mito. As prostitutas se tatuavam. Eu lancei o um livro no, no Recife com uma prostituta que se tatuou em 72.
0: Olha só. A Vânia.
3: Essa mulher. Isso exatamente. É a... Essa mulher eu conheci, eu vi ela falando da tatuagem dela, e ela diz o seguinte. Ah, essa, essa tatuagem eu tava fazendo ponto num lugar chamado Inferninho. Passou um hippie e falou: Olha, eu tô sem dinheiro, mas eu faço uma tatuagem se você fizer comigo um programa. Olha só. Aí ela fez, ela tem a tatuagem, ela conta a história dessa tatuagem. Eu fiquei muito intrigada com esses hips que ficavam tatuando, né? O uhum. Xabá me falou que na, na rodoviária de Brasília tinha uns hips que tatuavam. Outras pessoas me falaram o muito russo desses caras. Hippie. O russo era russo. É... Ele era hippie, ele, ele andando na América
2: do Sul inteira como hippie. Depois o que Boris,
3: pegou... eu acho que é. Você pode. Sim. Pode ser que o Boris não se via como um hippie, mas Ele era um andarilho, né? Porque os hippies imitam os andarilhos, né? Sim. Que Sim. nem existiam, que nem, o, que nem os bitniks, né? Faziam aquelas viagens. E antes dos bitniks, quem que fazia isso no século XIX? Né? Você for ver o Herman Melville, que fez Mob Dick. Vários marinheiros que viraram marinheiros, eles queriam viajar pelo mundo. Eles eram aventureiros, eles não eram marinheiros de, de, de origem, entendeu? Então, a tatuagem tem muito a ver com aventura, né? Com meu viagem.
2: Deus. Então, eu, faço. então eu, eu, durante meu estudo, né? Eu, eu gosto da muita muito Segunda Guerra e eu fiz trabalho. É, eu fiz homenagens ah, de miniaturas e tudo para o Museu da Febre, né? Na Rua das Marrecas, no Rio. Já acabou, infelizmente. Muitos deles já morreram. Durante as tatuagens ocidentais, eu vi muito, né? Como você citou, os americanos se tatuavam muito pós-guerra. Então, tinha World War II, tinha Vietnã, né? Que tem aquelas tatuas tradicionais, né? E tal. E eu não vi isso. Eu tô, uma, É uma pergunta histórica psicológica. Eu não vi nenhuma tatu até hoje de um soldado brasileiro, sabe? É, de um pracinha. isso me deixou bem indignado, porque a SS se tatuava, né? Os alemães. Uh, os americanos soldados se tatuavam os bombeiros americanos todos têm tatuagem e o nosso brasileiro que foi a luta né, de uma guerra injusta, óbvio que eles foram eles não se tatuaram por amor à pátria isso me deixou bem bem intrigado nessa associação de história política e tatu, entendeu você chegou a ver alguma tatu até hoje, original de algum pracinho, alguma coisa assim
3: Tá falando só da Segunda Guerra? Ou de é, em geral? Guerra, é, é, isso, isso. É, é. Não, tem o livro um, um, Uma Entrevista com a Genor. Tá no, Ué, então... da, no capítulo dos Marinheiros. Tem um senador tatuado. Ah. Ah. Tá lá. Tem aí, chama o senador tatuado, alguma coisa assim. Ele, Mas... ele serviu na Marinha na Segunda Guerra e ele se tatuou na Segunda Guerra, no navio.
2: Ah, tá, porque eu. Não,
3: mas não é, uma, não é uma tatuagem patriota. Como tem outras no livro, anteriores à Segunda Guerra.
2: É, anteriores, né? né? Então,
3: é, mas esse história, cara, tá? ele se tatuou na Segunda Guerra.
2: Ah, tá, porque.
3: Olha é no capítulo tô... dos Marinheiros. Tô aqui vendo. É a
2: primeira que eu vejo, porque é uma coisa que me deixou bem intrigado na minha história de tatuagem. E ele guerra. foi
3: senador, hein? Eu acho que ele foi o primeiro senador tatuado. Olha
2: só. Caraca. Agora
3: a gente tem um senador super tatuado do. do... Fábio Compara... comparato, não sei se é comparato o nome dele, é contarato. Ele é, é do legal. Espírito Santo. Ele é um senador gay e hum. tem os dois braços fechados.
0: Olha
1: só. E ele legal. é cristão.
3: Que
1: ele legal. faz tatuagem
3: de santos. Olha
1: só. Ele é demais,
3: é... Fábio Contarato, adoro ele. E ele, é. ele passa foto no Instagram com as tatuagens. Olha só. Bom braço acho, fechado os dois acho que meu, não,
1: quem quiser né, como as histórias são muito longas e tem muita coisa, quem quiser saber mais, por favor é, adquira o livro da Silvana Silvana, fala um pouquinho do seu livro, como é que a gente te acha, como é que a gente acha o livro Eu vou olha, tá deixando... agora não
3: tem livraria aberta não sei que você conheça uma livraria do seu bairro ou de shopping que está entregando então é legal dar uma força para as livrarias é, mas, de todo modo, tem na internet, nas grandes livrarias de internet. E na editora Veneta, que é minha editora, veneta.com.br, se você botar a palavra tatuagem no cupom de desconto, você ganha 20% de Olha desconto. Só.
0: Ah,
1: legal. Então, legal
3: também, dá uma força para a editora, porque não está fácil para ninguém.
1: Eu vou fazer e o foi? seguinte, no, no perfil do Instagram do TatuCast, que é o tatu.cast... VocÊ indo lá no perfil vai ter um, um, um link. Esse link eu deixo vá. Você vai clicar nele e tem vários outros links. Eu vou deixar o link lá então para ir direto para o site da editora e já quem quiser tá sabendo mais aí lendo o livro da Silvana vai ficar mais fácil. Bom e Silvana, Valeu. como é que a gente te acha? Você tá no Instagram? Você falou? Passa qual é o seu Instagram para gente.
3: Tô... É o meu Instagram é só para tatuagem é Silvana. Como chama aquele tracinho embaixo? Underline, underline Gerra.
1: Gerra, J-E. é J
3: -E h a Boa. Silvana, underline Gerra. J-E-H-A.
1: Boa. Léo, considerações finais? Deixa aí seu contato.
2: Olha, sem palavras, tá? É, sem palavras de real, porque, <risos> pelo esse convite, Gente. Bob me fez ficar tremendo na base desde ontem à noite. Me convidou de ontem ah, à noite como eu falei desde o início, sem palavras para estar com a Silvana, que eu já era fã, né? E tive agora a oportunidade de conversar com ela, tenho o livro dela e tudo. Muito obrigado pela oportunidade demais, gente. Espero, desculpa alguma coisa, vou atravessar vocês. Muito obrigado, Silvana, por pelo... Silvana, eu quero agradecer demais a você pelo que você está fazendo e que você fez Sim. pela tatuagem. Isso Muito obrigado, é obrigado demais, seu... Pra obrigado caramba, mesmo. eu tô falando agora como tatuador Eu vou falar palavrão então Ó, Obrigado pra caralho pelo que você fez Pela tatu, <risos> que isso mesmo. aqui é um marco É com como certeza. eu falei o Seu livro encaixa com o outro E é um marco, tá? Valeu, valeu, Léo Eu vou tatu... fazer
3: aí no Rio alguma coisa com vocês o tá, pô, você será, será uma Eu maior, quero fazer um maior... debate aí no Rio Que eu não fiz ainda
2: Você vai fazer e a gente vai combinar isso depois Sim, com o Caio todo mundo junto, Russo, vou convidar todos eles. Cara, é que óbvio, é. muito obrigado. Que é isso, demais. eu que agradeço Quando vocês. eu te encontrar, eu vou te dar um beijo. Tá? <risos> vou deixar aqui no ar também, que eu vou te dar um beijo quando ah, eu te encontrar. Obrigado valeu. demais. Que é isso, eu que Foi agradeço. a primeira vez que eu participei também.
1: Legal, e como é que, tá? que a galera
2: te
1: acha? Seu Instagram, Olha, fala aí, Léo. É, o
2: seu Instagram é Leonardo Novaes Tatu Estúdio, que é do estúdio, e tem, tem o meu, que é Leonardo Novaes Tatu, né? Eu. tem eu. Tenho o estúdio tem o Leo, né? e tenho o Léo. E estamos lá e um dia após o outro, e como diz o mestre Russo, 1% a cada dia, gente. Boa!